Utopía, un espacio pensado para utilizar la ayuda mutua entre los oyentes. Un espacio para simplificar las dificultades que la vida presenta. Utopía. Hola, planeta Tierra. Bienvenidos a Utopía. Reflexionando sobre lo que realmente significa pensar encontré algunas frases que hoy compartiré con ustedes. Aristóteles dijo, el sabio no dice todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que dice. Según San Juan de la Cruz, buscad leyendo y hallaréis meditando. Y algo que no pude dejar pasar y se ajusta a los tiempos que vivimos. Ernest Hemingway nos ilumina así. Ahora no es el momento de pensar en lo que tienes. Piensa en lo que puedes hacer con lo que hay. Avisos solidarios. Bajo el ítem quiero donar. Libros útiles, juegos. En Misiones Rurales Argentinas se dedican a la promoción humana integral de las familias que viven en zonas rurales, apoyando a los maestros y a las escuelas de esas comunidades. Podés colaborar donando útiles escolares, libros de literatura infanto-juvenil y juegos didácticos para los 3.050 alumnos de 112 escuelas de zonas rurales aisladas en el Chaco, Corrientes, Formosa, Salta, Misiones, Catamarca, La Rioja, Tucumán y Santiago del Estero, con las que colabora. Si querés ayudar, escribí al mail institucional arroba misionesrurales.org.ar Conocé su trabajo en www.misionesrurales.org. Punto ar. Hace un tiempo quise saber si el colectivo era realmente un invento argentino, así que busqué información y encontré que hay algo que no tenemos muy claro al respecto. Con ustedes, el grupo editorial, en una nota realizada por Eduardo Bikowski del día 13 de julio del 2020, Bajo el título Transporte Público, la historia sin fin de un sector que siempre superó todos los obstáculos. La historia del transporte público es casi tan antigua como la humanidad. Su primera versión se identifica con la imagen de varias personas montando animales que, después de la invención de la rueda, se convirtió en un carro. No se trató de un proceso inmediato. El fabuloso invento data de 3.500 años antes de Cristo, mientras que su uso para el traslado se registra unos 2.000 años después, alrededor del año 1600 antes de Cristo. Los cambios revolucionarios en la civilización humana se caracterizan por el ritmo con que fueron sucediendo. En el caso del transporte público, se necesitaron siglos de nuevos conocimientos y experiencias para llegar a un concepto similar al que hoy tenemos en términos de traslados 
colectivos. En 1662, el reconocido matemático, físico y filósofo Blaise Pascal fue el primero en crear una línea de vehículos públicos que circuló durante poco más de una década por las calles de París. Era un servicio de distintos recorridos realizados con carruajes tirados por caballos con una capacidad para ocho pasajeros. La idea fue bien recibida al principio, aunque reservada para la nobleza que ya tenía sus propios medios de transporte. Y prohibida, oh my God, para el resto de la población que, aunque necesitara el servicio, no podía enfrentar el costo. Estas dos variables, junto con un creciente caos en el tránsito, provocaron que la novedad desapareciera para 1675. Unos 150 años después, también en Francia comenzaron a circular los primeros ómnibus o vagones de pasajeros tirados por caballos que tenían capacidad para hasta 42 pasajeros. En 1828, el servicio también tuvo éxito en New York y su popularidad se extendió por todo el mundo. Desde aquel momento, la historia del transporte público es el relato de los desafíos superados por el sector para mejorar el servicio. Desde colocar asientos con relleno hasta diseñar pasamanos y soportes seguros para los pasajeros que viajaban parados. Años más tarde llegaría el tranvía, el tren y el subte, junto con la introducción en la década de 1920 de los motorbús que implicó un positivo ajuste en el tiempo de los viajes. Pero veamos qué significa realmente la palabra ómnibus. El vocablo latino omnibus, que se traduce como para todos, llegó al francés como omnibus. Es el antecedente etimológico inmediato del ómnibus, un término que alude a un medio de transporte. En el siglo XIX, Surge la mezcla de francés y latín, voiture omnibus, o sea, coche para todos. Cuando el transporte tirado por caballos fue motorizado a partir de 1905, el ómnibus fue llamado autobús. Y entonces, el autocar, ¿qué es? Los autocares están destinados a recorrer mayores distancias y a alcanzar mayores velocidades. Llevan cinturón de seguridad. Para nosotros, los argentinos, esto sería el equivalente de un micro, ¿verdad? Y entonces, señores, ¿qué es un colectivo? No se vayan a reír. Según la revista Villiquen, bajo el título El colectivo, un invento argentino, que creció hasta la actualidad, nos vamos a enterar de lo siguiente. Los primeros colectivos aparecieron a fines de la década de 1920. Por esa época, el transporte público era dominado por el tren, el tranvía y el subte, cuyos pasajes eran mucho más económicos que los de los taxis, por lo que los choferes de distintos vehículos padecían una baja considerable de pasajeros. Movidos por esa preocupación y con el objetivo de aumentar sus ganancias, idearon la posibilidad de subir a más de un pasajero y cobrarle una tarifa personal de acuerdo al recorrido. 
luego de algunas pruebas donde trasladaron a pasajeros que asistían a espectáculos deportivos, el primer viaje del taxi colectivo se hizo en la mañana del 24 de septiembre de 1928. A pesar de las versiones encontradas que difieren acerca del lugar de origen de ese primer viaje, lo cierto es que el trayecto se dividió en dos tramos que costaban 10 centavos cada uno. La carra hasta Plaza Flores y desde allí finalizaba en Caballito, en Plaza Primera Junta, luego a la inversa. Ante la falta de un marco legal claro y las quejas de los transportes competidores, en 1932, la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires decidió reglamentar el servicio. Para eso, habilitó las líneas, las enumeró desde el 1 al 69 y fijó las medidas máximas de los coches y la cantidad de asientos. Estéticamente, el colectivo evolucionó, resulta muy típicos. Y hace muchos años que se pintan con exquisitos fileteados. Actualmente algunas líneas de colectivo cuentan con carriles exclusivos y hay cerca de 400 líneas que recorren el área metropolitana de Buenos Aires, muchas de las cuales están agrupadas en grandes grupos empresarios. Después de tantas décadas, sigue siendo uno de los medios de transporte públicos más elegidos por los argentinos. El rey está en la habitación. Ven a ver las cicatrices de amor en sus manos. La oscuridad huye ante su orden. ¿Quién es este rey? Su nombre es Jesús, luz del mundo. Búsquenlo y lo encontrarán. Él toca las puertas de sus corazones y pacientemente espera a que abran. Y así verán qué asombroso es su poder. Luego de esta introducción, con ustedes, Phil Wickman y su tema, His Name is Jesus, mis queridos oyentes. Un abrazo y hasta la próxima.
There's never been a love so great He died so we could live Then he rose up from that grave Name another king like this Now all authority Forever belongs to him He reigns in victory Name another king 